0: Vor in onda il bisogno singolare quanto inutile di dare la mia opinione. Gli scritti sulla musica di Claude Debussy di Francesco Di Dilaghi. Quarta trasmissione. Wagner non è un buon professore di francese.
1: Questa quarta trasmissione del ciclo dedicato agli scritti musicali di Debussy siamo arrivati ad un punto focale del nostro argomento. Se andiamo a scorrere l'indice dei nomi eh, del libro che raccoglie il corpus completo degli scritti eh, sulla musica di Debussy, ci accorgiamo che quello di Richard Wagner è il nome del musicista che compare di gran lunga più spesso. Compare più di Beethoven, più di Bach e più di chiunque altro. Ora, questo evidentemente significa qualcosa al di là del semplice fatto statistico. Possiamo anzi dire che il rapporto con la musica e con la concezione drammaturgica di Wagner è un po' il centro eh, Il cuore di di questa sua instancabile battaglia contro le influenze, a suo avviso, inopportune, anzi nefaste nella musica francese. E questo non solo sul piano del proprio gusto personale, ma proprio nella prospettiva, che per lui è assolutamente centrale, della eh, salvaguardia di di una amatissima identità musicale francese. Nella prima trasmissione si accennava al fatto che nei suoi scritti eh, due cose gli provocavano un certo imbarazzo, quasi direi una certa vergogna. La prima era la vittoria in giovane età del Prix de Rome, cioè del del più ambito riconoscimento nell'ambito dell'establishment accademico francese. La seconda è appunto l'infatuazione di Debussy per l'opera di Wagner, infatuazione che di fatto fu una vera e propria febbre, una febbre eh, peraltro condivisa da tanti altri giovani musicisti francesi e anzi da molti di questi conservata poi anche in età matura, e una febbre con tanto di rituali, pellegrinaggi a Bayreuth. Gli anni del Prix de Ronde sono quelli stessi in cui, per usare le sue stesse parole, ero wagneriano fino alla dimenticanza dei più elementari principi di civiltà. Nell'estate 1888, quindi all'età di 26 anni, Debussy fa infatti il suo primo pellegrinaggio a Bayreuth, dove assiste a Parsifal e ai maestri cantori. Esperienza poi rinnovata anche l'estate successiva con gli stessi due titoli più il Tristano. Le pagine scritte a commento di Wagner sono, eh, se possibile, ancora più ironiche, direi anzi corrosive rispetto alle altre, che pure non lo sono poco, come già abbiamo avuto modo di constatare. Ma. A questo proposito bisogna fare alcuni distinguo. Debussy è troppo eh, acuto, intelligente, troppo buon musicista per negare il genio di Wagner e per negare di conseguenza la enorme portata delle sue realizzazioni teatrali e lo riconosce in più di un'occasione. Alcuni esempi. Quando il principe Ludwig di Baviera accetta con entusiasmo la presidenza onoraria per l'inaugurazione del monumento a Wagner, definendo il musicista il primo e il più grande compositore della Germania, Debussy insorge risentito. E Beethoven? E Mozart? Ancora più di Beethoven? E Bach? Ancora più di Beethoven e Mozart? Ma aggiunge anche Non è qui in discussione il genio di Wagner, è una forza dinamica i cui effetti sono stati più sicuri che se fossero usciti dalle mani di un mago. E ancora, per esempio, Parsifal, definito l'ultimo sforzo di un genio davanti al quale bisogna inchinarsi, un lavoro ovunque di suprema bellezza. E così via. Quali sono, dunque, i bersagli degli strali più acuminati di Debussini nei confronti di Wagner sono molti e direi di vario genere. Innanzitutto, la pesantezza e la macchinosità della concezione drammaturgica, poi, la prolissità che genera la ben nota lunghezza ma sul piano della personalità umana Debussy è anche profondamente irritato dalla sua smisurata ambizione, dal suo egocentrismo, dal suo, come scrive, egoistico bisogno di gloria. Ma soprattutto, e qui torniamo al al punto centrale che abbiamo già più volte ricordato, Debussy respinge con tutte le sue forze il fatto che queste caratteristiche che sono così inconfondibilmente tedesche, siano prese a modello da musicisti francesi. La cui più autentica tradizione, invece, per l'appunto, è l'esatto contrario, cioè clarté, esprit, leggerezza, eleganza, concisione. Un bel giorno, per l'esattezza nel maggio 1903, Debussy viene mandato come inviato speciale della rivista Gil Blas in veste di critico musicale addirittura a Londra per assistere, ironia della sorte, si direbbe nemesi del destino, a tutta quanta la tetralogia. Vale la pena riportare alcuni stralci del suo lungo articolo nel quale ironia e sarcasmo nei confronti della concezione drammaturgica wagneriana vengono profusi a piene mani
0: si fa fatica a immaginare lo stato nel quale può essere ridotto anche il cervello più robusto dall'ascolto delle quattro serate della tetralogia. Vi si danza una quadriglia di leitmotiv dove quello del corno di Siegfriedo fa un curioso vis-à-vis con la lancia di Wotan, mentre il tema della maledizione provvede a giustiziare ossessionati cavalieri solitari. Nessuna quotidiana abitudine ci impedirà oramai di rivolgervi ai vostri simili diversamente che con esclamazioni da Valchiria oio toho, aia ha, oi hai, come allegro. Che dirà il giornalaio? Oia ho, ah milord! Come diventa insopportabile la quarta sera questa gente con e vestita di pelli di animale. Pensate che non fanno mai la loro apparizione senza essere accompagnati dal loro dannato leitmotiv. E c'è anche qualcuno che per di più lo canta.
1: Il nostro critico passa poi in rassegna la dimensione più spiccatamente psicologico-drammaturgica dei personaggi principali. Ecco, solo per fare un esempio, come vengono cucinati Wotan e Brunilde.
0: Questo capo degli dei è anche il più tonto. Passa il suo tempo a farsi raccontare instancabilmente una storia che anche l'ultimo dei nani che marciscono nelle officine del Nibelung capirebbe benissimo ma lui sa solo brandire la sua lancia o far sorgere fiamme oppure commettere imperdonabili gaffe che rimettono tutto in questione. Voi direte, per forza, dovendo riempire quattro serate. Brunilde poi la forte vergine ha amato Sigfrido, questo eroe militare orgoglioso della sua bella corazza. Lui è anche un po' suo fratello. La cattiva condotta di Wotan fa sì che un po' tutti i personaggi della tetralogia siano chi più chi meno fratelli e sorelle. Lei doveva dunque vendicarsi e tradirlo con così poca grandezza d'animo? E l'aver perso la sua essenza divina la giustifica da queste maniere da brava ragazzina ingannata?
1: Per brevità, purtroppo dobbiamo fermarci qui. L'articolo è piuttosto lungo e anche se oggettivamente di lettura molto divertente. E passerei quindi a questo punto ad uno stacco musicale, ad un ascolto. Ecco dunque una celebre pagina e cioè la parte conclusiva dell'addio di Wotan, un addio profondamente umano alla figlia, che viene degradata, come sappiamo, a semplice donna, prima di crearle intorno alla grande barriera di fuoco. Ecco dunque dalla Valchiria di Wagner, nel terzo atto, l'addio di Wotan. Lo ascoltiamo dal basso baritono Thomas Stewart con i Berliner Philharmoniker, diretti da Herbert von Karajan. era questa la conclusione del grande addio di Wotan dal terzo atto della Valchiria eh, l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione del basso baritono Thomas Stewart e la direzione di von Karajan Debussy in Wagner trova inopportuno anche l'eccessivo eh, ruolo dell'orchestra un'orchestra secondo lui pesante ipertrofica Come mette in bocca al al suo alter ego, Monsieur Croche, l'orchestra di Wagner, scrive, è come un mastice multicolore spalmato in modo pressoché uniforme all'interno del quale non si riesce a distinguere il suono di un violino da quello di un trombone. Ma, come già si diceva, naturalmente Debussy è un musicista troppo intellettualmente onesto per non riconoscere la dimensione del genio wagneriano. Nella stessa recensione alla tetralogia da Londra, scrive, eh, di fatto corroborando la ben nota teoria dei bei momenti e dei brutti quarti d'ora, «L'aspetto della drammaturgia d'altronde mi compete meno. Voglio piuttosto assicurarvi che ci sono delle brucianti bellezze nella tetralogia, In mezzo a minuti di noia, tale da non sapere a cosa attaccarsi, all'improvviso sorgono bellezze indimenticabili che annullano ogni critica e sono irresistibili come il mare. Fra i momenti di grande bellezza, certamente Debussy non può escludere un'altra celebre pagina, questa volta però solo strumentale, e cioè l'Idilio di Siegfriedo. Ma l'occasione per sfoderare, in questo caso, la sua caustica ironia, eh, si tratta di un articolo del marzo 1903, eh, l'occasione, dicevo, è la presenza sul podio del figlio di Wagner, Siegfried. Ecco il commento di Debussy, per per capire il quale, va detto che Siegfried si presentava non solo in veste di direttore d'orchestra, ma anche di autore di proprie composizioni. «Sembra
0: che in gioventù lo si destinasse all'architettura. Non potremmo mai sapere se l'architettura ha avuto una grave perdita per avere poi lui optato verso la musica. È certamente cosa da figlio rispettoso l'aver voluto continuare ciò che il padre aveva cominciato. Solo questo non si fa con la stessa facilità come potrebbe essere nel caso di un commercio di mercerie. Il signor Siegfried Wagner, eseguendo l'Idillio di Siegfried, che, peraltro, dirige benissimo, avrebbe dovuto ascoltare il consiglio persuasivo di quell'amore materno che si spregiona dolcemente da questa composizione. Ella gli consigliava di incamminarsi nella vita libero e gioioso, ignorando la preoccupazione e il desiderio deludente della gloria.
1: Ecco dunque come prossimo ascolto eh, non l'idilio di Siegfriedo nella sua versione originale per piccolo gruppo strumentale, e questo per le sue dimensioni durerebbe circa 20 minuti e non mi sembra il caso di un ascolto parziale, ma invece il passo nel, nel Siegfried in cui il tema principale dell'idilio viene utilizzato e inserito nel contesto dell'opera. Mi riferisco, cioè, nel, nel terzo atto, verso la fine del grande duetto tra Brunilde e Siegfriedo. Lo ascoltiamo nella esecuzione del soprano Helga Dernesch, eh, sempre con i Berliner Philharmonic diretti da Herbert von Karajan. Era questo dal Siegfried Ewig Warich, Ewig Binich, nel, dal Terzo Atto, nell'esecuzione del soprano Helga Dernesch con i Berliner Philharmonica diretti da von Karajan. Tutti i personaggi wagneriani sono sottoposti a questa graffiante ironia, nessuno escluso, da Isolde, con i suoi urli di belva rabbiosa, A Amfortas, definito triste cavaliere del Graal, figlio di re che piagnucola come una modista e frigna come un bambino. Allo stesso Parsifal, definito cavaliere eroico e sciocco, che proclama le più sciocche e false idee morali. E siamo dunque arrivati a Parsifal, che è, come abbiamo già accennato, anche di gran lunga il lavoro teatrale più più amato da Debussy il quale arriva addirittura a definire, parsi, fa l'antidoto alla tetralogia, l'ultimo sforzo di un genio davanti al quale bisogna inclinarsi, dove Wagner cercò di essere meno duramente autoritario nei confronti della musica. E ancora, niente nella sua musica raggiunge una bellezza più serena, nel preludio al terzo atto e nell'episodio del venerdì santo ed ecco dunque come prossimo ascolto dal Parsifal il preludio al terzo atto che ascoltiamo nella esecuzione dei Wiener Filarmonica diretti da Georg Scholti Era questo il preludio al terzo atto dal Parsifal nell'esecuzione dei Wiener Philharmonica diretti da Georg Schultz. Potremmo continuare ancora per un bel po' con Wagner, il Wagner secondo Debussy, ma dobbiamo fermarci. Questa, in una sintesi forzata, la scomoda posizione del nostro nei confronti di Wagner. Un tramonto che è stato scambiato per un'alba. Così eh, definisce l'arte di Wagner, la cui colpa imperdonabile, agli occhi del musicista francese, è in primo luogo non tanto di essere tedesco, con tutto quello che ne consegue, quanto di aver operato una nefasta influenza sui musicisti non tedeschi e nella fattispecie francesi. Ma c'è un compositore tedesco che invece è molto apprezzato da Debussy, perché a suo avviso ha saputo trovare una propria originale strada e questo è Richard Strauss Strauss ha il merito, agli occhi di Debussy nelle sue opere orchestrali di essere uscito da quel binario morto e sepolto del sinfonismo post beethoveniano sinfonismo impersonato soprattutto da Brahms trovando invece nuove strade, nuove risorse di costruzione formale nel poema sinfonico. Debussy, insomma, vede in Strauss, sono sue parole, un ampliamento di Liszt e vede nella necessità di sottolineare la trama dei suoi poemi sinfonici con aneddoti filosofici, vede un legame anche con Berlioz, ma soprattutto, ed è quello che ai suoi occhi conta di più, non vi riconosce alcuna influenza wagneriana. Vorrei dunque concludere questa quarta tappa del nostro itinerario attraverso gli scritti di Debussy con un ascolto Straussiano, appunto, un brano, il Til Eulenspiegel, che provoca addirittura l'entusiasmo del nostro critico musicale per il suo straordinario senso dell'umorismo che è riuscito a trasporre in musica laddove, quanto a senso dell'umorismo, che è un aspetto così caro a Debussy, Wagner certo non brillava. Ecco dunque a proposito del Till Eulenspiegel.
0: In questo poema sinfonico l'orchestra è paragonabile a folli illustrazioni di un testo. I clarinetti vi descrivono appassionate traiettorie. Le trombe vi figurano sempre col suono Boucher. E ai corni, che sembrano sul punto di un imminente starnuto, si affrettano a rispondere educatamente, salute. La gran cassa fa dei bum bum che sembrano marcare il battere dei piedi dei clown, mentre su tutto svetta una raganella col suo rumore da orgia da fiera. Strauss trova un modo di sviluppo del tutto personale, non più la rigorosa e strutturale costruzione di Bach o Beethoven, ma piuttosto... Uno sviluppo di colori ritmici. Sovrappone tonalità lontanissime tra loro, con assoluto sangue freddo. Incurante della possibilità di sembrare stridente, ma solo chiedendo loro di essere vive.
1: Ed ecco allora l'ascolto di Till Eulenspiegel, di Richard Strauss, in una preziosa edizione storica che ci riporta direttamente alla recensione di Debussy perché è diretta appunto dall'autore. L'orchestra è la Staatskapelle Berlin, direttore lo stesso Richard Strauss. che abbiamo ascoltato, il, il Thiel Eulenspiegel di Richard Strauss nella storica interpretazione dello stesso autore come direttore d'orchestra. Strauss, musicista, quindi che eh, Debussy saluta un po' come una specie di anti-Wagner tedesco. Purtroppo non abbiamo scritto neppure accenni marginali di Debussy sul teatro di Strauss ora nel 1913 all'epoca di questa recensione Strauss aveva già composto Salome, Electra e il Cavaliere della Rosa e quindi è davvero un peccato non avere dei giudizi di Debussy e dunque con questo ascolto straussiano terminiamo questa quarta trasmissione trasmissione dedicata principalmente al, al difficile rapporto di Debussy con la musica di Wagner. Nella prossima torneremo ancora al teatro musicale, ma spostandoci in Francia e in Italia.
0: Abbiamo ascoltato il bisogno singolare quanto inutile di dare la mia opinione. Gli scritti sulla musica di de Debussy di Francesco Di Laghi. Quarta trasmissione. Wagner non è un buon professore di francese.